0: Z mého pohledu se Evropský soud pro lidská práva tímto rozhodnutím odchyluje od svých předchozích rozhodnutí, ve kterých kritizovalo opakovaně postup Norska. Při kterém Norsko omezuje kontakt rodičů s dětmi. Pokud jde o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tak jde kvalitativně o standardní rozhodnutí. Po
1: téměř 11 letech dospěl až k rozsudku u Evropského soudu pro lidská práva spor Evy Michalákové s norskými úřady o odebrání synů. Soud ve Štrasburku dospěl k závěru, že norská justice nepochybila ani neporušila mezinárodní úmluvy, když kvůli podezření ze zneužívání děti z rodiny odebrala. Je tím u konce případ, který před lety vedl k ochlazení českonorských vztahů a české politiky k výpadům na adresu norských úřadů? A kam kauza posunula to, jak uvažujeme o ochraně dětí, jejich právech i právech rodičů? Je pondělí, 24. ledna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Norské úřady bez sporu o odebrané děti Evy Michalákové neporušili Mezinárodní konvence. Rozhodl tak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Michaláková si u něj stěžovala, že ji norská justice odmítla vrátit rodičovská práva a obnovit kontakt s chlapci. Štrasburský soud se přitom v jiných sporech se sociální službou Barneverne rodičů zastal. Eva Michaláková se odvolávala na článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle kterého, a teď cituji, má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života s tím, že státní orgán do výkonu tohoto práva nemůže zasahovat. Konec citátu. Výjimkou jsou ale případy, kdy je zásah nezbytný. A to byl podle Evropského soudu případ Michalákové. Tereza Čemusová, reportérka rozhlas CZ. Ahoj Terezo. Ahoj. Terezo, ty sleduješ příběh rodiny Michalákových několik let. Teď tedy padl po 11 letech soudních pří verdikt u Evropského soudu pro lidská práva. O jak důležitý milník jde? A bude to znamenat konec celého sporu?
2: Konec sporu to ještě znamenat nemusí. Eva Michaláková, matka odebraných chlapců, která vlastně u Evropského soudu pro lidská práva žalovala Norsko, má ještě možnost požádat o přeskoumání u takzvaného Velkého senátu Štrasburského soudu. Ten případ nemusí přijmout, ale samozřejmě je tu ještě šance, že se jim bude zabývat a že si vyslechneme ještě jeden verdikt. Advokátka paní Michalákové Dora Boková nám řekla, že ona sama vidí u Velkého. Senátu šanci, protože mají nějaké nové skutečnosti, ale že definitivní rozhodnutí, jestli to zkusí předat nebo odvolat tomu Velkému Senátu, ještě nepadlo a je v rukou Evy Michalákové. Takže ten příběh ještě nemusí být
1: definitivně u konce. Jste tedy s rodinou Michalákových rozhodnutá odvolat se k Velkému Senátu,
3: jak jste to avizovala?
0: My jsme to zatím probírali jenom velice stručně. Řekli jsme si, že tady je ta možnost, že bychom ji měli využít a bude samozřejmě záležet na rozhodnutí paní Michalákové. Chceme zdůraznit, že dle našeho názoru Evropský soud pro lidská práva v podstatě ignoroval jakoby tu skutečnost, že tam došlo k odcizení mezi matkou a dětmi právě díky postupu norských úřadů, které dlouhodobě omezují ten kontakt dětí s rodiči. A že tohle je zásadní argument, ke kterému by ten Evropský soud pro lidská práva měl přihlížet.
1: Pojďme se vrátit na začátek o deset let zpátky do roku 2011. Tehdy norská sociální služba rozhodla o odebrání synů českým rodičům Michalákovým. Terezo, můžeš připomenout, za jakých okolností se to stalo, kde ten příběh vlastně začíná, co zavdalo k tomu odebrání poput? Já jenom připomenu, že otec žil v Norsku už
2: někdy v roce 1986 a matka se tam za ním přistěhovala v roce 2005. V tom roce se jim také narodil starší syn Denis a o tři roky později potom mladší David. V roce 2011 dali učitelky ve škol kam obě děti docházely podnět norské sociální službě Barnevernet. Protože měly podezření, že děti jsou fyzicky a dokonce sexuálně zneužívané. V zápětí služba děti odebrala, rodiče se krátce poté rozešli a děti byly nejdříve v dětském domově
1: a potom se dostali do pistonské péče. A víme, jestli se to podezření ze zneužívání obou bratrů někdy prokázalo. Podle rozsudku hodonínského
2: soudu, který ten případ taky posuzoval i když s nějakými omezenými možnostmi, bylo podáno na rodiče trestní oznámení právě kvůli sexuálnímu zneužívání. Norská policie ho ale odložila, takže buď k němu vůbec nedošlo, nebo pro něj nebyly žádné důkazy. O sexuálním zneužívání se měli zmiňovat sami chlapci, buď pěstounům nebo člověku, který je v úvozovkách zastupoval potom později před soudem. Norské soudy pak tedy pracovaly s tím, že k tomu sexuálnímu zneužívání. Žití nějakým způsobem docházet mělo. Podle vyjádření dětí se ho měl dopouštět otec a matka je vlastně neměla proti tomu chránit, nebo jen tomu přihlížet měla.
0: Budeme pokračovat bodem 132, což je bod s názvem kauza Denise a Daniela Michalákových v Norsku.
2: Do případu dvou českých chlapců, které před třemi lety norské úřady odebrali jejich matce Evě Michalákové, se vložila poslanecká sněmovna. Chce po vládě, aby požádala norský kabinet o vysvětlení, proč kluci stále zůstávají v norských pěstonských rodinách.
1: Barneven jakoukoliv komunikaci odmítá, proč asi zda zdali by tito lidé znovu rozhodli tak, jak rozhodli, kdyby věděli, jaký odpor jejich rozhodnutí vyvolá v České republice a věděli, že své rozhodnutí budou nuceni hájit na mezistátní úrovni. Vrátil jsem se na předsedkyní norské vlády s žádostí o to, aby celá věc sourozenců Michalákových byla důkladně a velmi objektivně osouzena s tím, že máme skutečně zájem na tom, aby norské soudy v této věci rozhodovaly objektivně s ohledem na zájmy dětí, s ohledem na zájmy biologické rodiny.
3: Boje Evy Michalákové za získání dětí zpět má i podporu veřejnosti. Svědčí o tom petice či podpora známých osobností, třeba hokejisty Dominika Haška. Ten jednání norských úřadů odsuzuje.
0: To, co se děje, s tím nemůžu souhlasit v Norsku. Českým dětem a jejich mamince jsou upírána základní práva a já chci udělat všechno pro to, aby to bylo napraveno.
1: Ten případ tehdy měl v Česku velkou odezvu politickou i mediální. Terezo, čím se to stalo? On nebyl jediný, který se takhle projednával v zahraničí. Čím to bylo, že právě příběh rodiny Michalákových tak zasáhl veřejné mínění a vůbec veřejný prostor byl něčím výjimečný?
2: To je zajímavá otázka. Nemám na ní asi jednoznačnou odpověď. Ona vlastně během let 2012 a 2016 Eva Michaláková vyčerpala všechny možnosti u norských soudů, Jakým způsobem by mohla získat děti zpátky? Zajímavé je, že někdy v té době z toho v uvozovkách úplně vypadl otec, který o vrácení nebo o kontakt s dětmi vůbec neusiloval. Do toho právě vstupuje moment, kdy zhruba někdy v roce 2014, možná 2015, začala matka svůj příběh medializovat.
3: Že norské úřady se brání odpovídat, ale já si myslím, že po tom, co ten tlak na Norsko se zvýší, tak norské úřady budou nuceny spolupracovat a budou nuceny odpovídat na ty dotazy. Já nám v Norsku znovu jsem ten případ otevřela a jako rezervní řešení, pokud by se mi děti nepodařilo získat do péče, tak počítám s tím, že sestra žádá o svěření dětí do péče.
2: Nevíme, proč to tak zarezonovalo, protože těch případů odebraných dětí za zahraničí jsou stovky za posledních třeba deset let ale ta medializace byla podle mě zlomová v tom jejím případě. Bylo to období, kdy se do toho začali vkládat někteří politici, v Čechách kvůli tomu začaly probíhat demonstrace.
1: Chceme, aby všechny děti byly uh, odevzdány a vráceny zpět svým vlastním rodičům, uh, těm, kterým byly neprávem neoprávněně odebrány. Odpůrci norské sociální služby se krátce po půl druhé vydali na pochod Prahou.
2: Mělo to politický přesah, vložil se do toho sám prezident, tehdejší vláda. Na druhé straně se skrz média dostaly na veřejnost třeba i některé intimní fotky matky s dětmi, a to jí velmi uškodilo. Ona to udělala asi v dobré víře, že tím získá větší pomoc českých úřadů i politický tesná. tlak, což se skutečně stalo. Já
3: naději nikdy ztratit nechci a pořád ten optimista budu. Já věřím v to, že případ se podaří vyřešit a že děti skončí buď v mé péči nebo v péči mojí sestry a já potom budu bojovat o děti, o získání dětí do mé péče. Takže já víru nikdy nestratím.
2: Ale k prospěchu Evy Michalákové to nakonec nebylo, protože jí Tu medializaci vytkl právě norský okresní soud v roce 2016. On to tehdy viděl tak, že matka vlastně zneužila toho, že o dětech měla informace, že s nimi mohla nakládat, jak chtěla, a vlastně je zneužila tím, že je zveřejnila, což podle něj nebylo v zájmu dětí. Právě naopak, soud taky popsal, že starší syn už v té době to dění v českých médiích sledoval a že je mu to velmi ublížilo, že viděl své fotky spojené třeba s titulky o sexuálním zneužívání. Takže vlastně to v úvozovkách potvrdilo soudu to, že matka nechápe potřeby svých dětí. A velkou váhu pro soud mělo i vyjádření dětí, které vlastně řekly, že k matce i kvůli tomu nechtějí alespoň tedy podle rozsudků.
1: Ty jsi zmiňovala tu velkou politickou reakci i to, že se té věci například chopil prezident, nakolik se ten případ promítl do vztahu Česka s Norskem. Ona v jeden okamžik byla situace vyhrocená natolik, že právě prezident Ziman vyzýval k vyhoštění norské velvyslankyně, to bylo v roce 2015. Zlepšila se situace od té doby?
2: Já myslím, že to vyvolalo velké emoce bez nějaké podrobné znalosti věci a že to možná byl pro někoho i způsob, jak získat v té době laciné politické body. Ale postupem času ten zájem dost upadal a tím se podle mě i vracely ty vztahy mezi Norskem a Českým do normálu. Myslím, že se začaly i v Česku ozývat daleko častěji hlasy, že ta kauze není černobílá, že norské úřady ty důvody k odebrání mít skutečně mohly.
0: Já mám pocit, že mediální kampaň, která se kolem toho případu vytváří, už je určitý vír těžko regulovatelný.
2: Třeba ředitel dvě, úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí zdeně kapitán zhruba v čestě lety řekl, že k odebrání by v případě Michalákových došlo i v České republice.
0: Kdyby si české orgány v obdobných případech dali stejnou práci jako norské soudy, tak by dospěli podle mého názoru ke stejnému závěru.
2: Tehdejší ministrní práce a sociálních věcí Michala Marksová například kritizovala ten petiční výbor, tu skupinu politiků, advokátů, která tu za Evu Michalákovou bojuje a bojovala. Tvrdila, že byla chyba tu věc medializovat. Postupně i ubývaly ty silné výroky typu Norsko krade děti. Také čeští krajané, kteří žijí v Norsku, nesouhlasili s tou určitou jako demonizací Barnevernetu a aktivně se ozývali a svou roli hrál samozřejmě i čas, protože ta kauza se táhne opravdu dlouho, ale dnes už podle mě na politické úrovni o Michalákových veřejně nikdo nemluví nebo mluví se o nich jen za zavřenými dveřmi a to právě kvůli tomu, že jsou si všichni vědomí toho, že ta medializace Evě Michalákové velmi uškodila. I sám petiční výbor se snaží tu komunikaci s médií a to zveřejňování informací omezit jen opravdu na to nejnutnější. Jsou velmi opatrní, co vlastně novinářům řeknou nebo předají. Protože všichni jsou si prostě vědomí, jak na to nahlíželi v Norsku a že by to mohlo negativně ovlivnit
1: i ten verdikt ve Štrasburku. A můžeme, Terezo, připomenout, jaké argumenty tehdy ze strany politiků zaznívaly. Teď ta kauza je zpět, ale jak říkáš, ty reakce jsou trochu mírnější a klidnější, nicméně některé znovu zaznívají. Jakým způsobem politici argumentovali, co říkali?
2: Tak chytle se toho v někteří český politici, byl to třeba pan europoslanec Tomáš Zdechovský, který doteď Barnevernet kritizuje velmi, ostře se proti němu vyjadřuje a vlastně si tu rétoriku stále drží. Tehdy se do toho vložila i paní senátorka Chalánková, ačkoliv ta si myslím byla daleko umírněnější v těch svých vyjádřeních. Myslím právě, že dost často ta veřejná vyjádření bránila práva Evy Michalákové, ale samozřejmě z pohledu toho Norska měly... Přednost práva dětí a tady byl ten střed. Zdá vlastně je důležitější to právo matky anebo práva
1: těch dětí. On se samotný úřad Barnevernet stal během let, ale také terčem kritiky, jak vážné výhrady vůči jeho práci se objevily a mohly vrhnout stíny na ten případ rodiny Michalákových.
2: Těch případů, kdy Barnevernet odebral děti podle názoru rodičů nebo nějakého okolí zcela bezdůvodně, se začaly od toho roku 2014 objevovat spousty. Vypadalo to v jednu chvíli, že téměř každý spíše že asi Východoevropský stát má nějakou svou Evu Michalákovou, která je vlastně obětí toho norského systému.
0: Are
2: by the Norwegian Barney Vernet.
1: Our top story: Have child care professionals in Norway snatched two toddlers, aged one and three, from their parents because they've equated the Indian way of bringing up kids to child abuse? Kevropskému soudu prorickská práva mjerí čím dále případů dětí odebraných norským úřadem Barney Vernet. Norway has a dark secret that's tearing families apart. In this progressive, wholesome country. Hundreds of parents are fighting against the state. Nikle i dokumenty
2: nebo reportáže z Norska, které se snažili ukázat, jak ten systém v Norsku funguje.
3: Norway's child protection service, Barnavere, says it does all it can to keep families together.
0: We don't have any self-interest in taking as much children as we can
2: a ty odhalili myslím pro nás Čechy některé aspekty norské společnosti nebo mentality, které nám můžou být třeba cizí nebo nepochopitelné. V roce 2018 vyšlo na povrch, že přední norský odborník v oboru psychiatrie měl ve svém počítači 200 tisíc fotografií a 12 tisíc videí zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Byl to člověk, který u soudu přiznal, že ty materiály sledoval 20 let a během té doby zasedal v expertní komisi, která hraje v Norsku klíčovou roli při posuzování, zda dítě má být za to do pěstounské péče. A potom to vedlo i k přeskoumání řady rozhodnutí o odebrání dětí. A to jsou samozřejmě věci, které na norský barné Vernet Stín a naopak nahrávali paní Michalákové v tom, že to odebrání jejich dětí nemuselo být v pořádku.
3: Mm-hmm.
1: Ví se, co je s dětmi Michalákovými teď a jaký kontakt tedy s rodiči mají, jestli vůbec nějaký?
2: O dětech podrobné informace nejsou. Oni žijí rozděleně, každý u svých pěstounů a pokud vím, tak kontakt není žádný. A to protože kromě toho, že jeho matce neumožnil norský soud, tak vlastně ani sami děti o něj nestály ale spolu mezi sebou vyplývá z těch rozsudků, že spolu by chlapci kontakt mít měli.
1: Jak zásadním posunem tedy teď v celé té kauze je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburgu. Zmínili jsme, že ten vedek nemusí být konečný, Teď ale víme kontury celého toho případu, tak jak důležitý krok v tom kontextu směrem k završení kauzy představuje.
2: Je to jen můj osobní názor, ale podle mě ta šance na to, že by se děti k matce vrátily nebo s ní navázali nějaký kontakt, je a byl v těch posledních letech nulový. Sami o tohle rozsudku nejeví
0: Tady podle mě hraje velkou roli to, jakým způsobem probíhal postup těch norských orgánů, protože... K tomu odcizení vlastně došlo v důsledku toho, že oni omezili ty kontakty matky s dětmi.
2: I advokátka Dora Boková řekla, že pokud děti chtít nebudou, není možné s tím vůbec nic udělat, i kdyby třeba Eva Michaláková u soudu uspěla. Třeba se to změní v budoucnu, až budou chladci dospělí, ale nyní je to takhle.
0: Pokud Evropský soud pro lidská práva by změnil svůj postoj a konstatoval, že došlo k porušení práva na rodinný život, tak tuto argumentaci by určitě paní Michaláková použila v Norsku žádosti o obnovení řízení o tom, aby jí umožněn kontakt s jejími syny. Pokud se samozřejmě oni vzhledem ke svému věku proti tomu postaví, tak ona s tím nemůže nic dělat. Může jenom doufat, že někdy v budoucnu si k ní najdou cestu.
2: Takže rozhodnutí Strasburského soudu dle mého názoru měla být spíše taková symbolická tečka za tím nešťastným příběhem. Případně pokud by Eva Michaláková uspěla, tak aspoň určitou satisfakcí pro ní, či jejím očištěním nebo třeba nějakým finančním očkodněním. Evropský soud pro lidská práva nemá na rozdíl například od Českého ústavního soudu tu kasační pravomoc vůči napadeným rozhodnutím vnitrostátních orgánů. Takže pokud by došel k závěru, že byla porušena Evropská umluva o lidských právech, tak může maximálně stěžovatelům, takže v tomhle případě paní Michalákové nebo jejím synům přiznat nějaké spravedlivé zadosti učinění, nějakou náhradu nemajetkové újmy nebo náklady na řízení před soudy, ale nemůže tedy například rozhodnout o změně péče nebo nařídit, aby se matka mohla se syny stýkat. Takže podle mě vlastně je to jen takové opravdu jako symbolické dokončení a
1: vyčerpání všech možností, které tady byly. Terezo, ty jsi zmiňovala, že teď ty reakce jsou mírnější, řekněme klidnější. Jaké jsou? Já mám pocit, že jsem
2: skutečně zaznamenala opět zase jenom reakce lidí, kteří se tomu věnují dlouhodobě, jako je pan Zdechovský.
0: Pro mě je to absolutně absurdní a nebo
2: jako je petiční výbor, kde zasedá paní Chalánková. Jsme
1: samozřejmě s kolegy velmi překvapeni tímto rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Ale troufám to si říct, že ty reakce jsou střízlivější. Evropský soud pro lidská práva v tom rozsudku dost
2: podrobně popsal argumenty norských soudů. Je zřejmé, že ty věty o tom sexuálním zneužívání, které měla matka přehlížet, padaly z úst dětí. Dělat nějaké asi silné závěry typu, že matka je v právu nebo že soud rozhodl špatně nebo naopak. Pak, že soud rozhodl správně, podle mě nejsou na místě. A to i proto, že nikdy nebudeme znát vlastně celý ten příběh, co se odehrálo v rodině Michalákových, jakou roli hrál otec, zda matka v uvozovkách neodnesla si vlastně tu vinu za jeho činy, jak mohli třeba ovlivnit vyjadřování dětí pěstouvny, protože několikrát zaznělo samozřejmě z úst těch českých zástupců Evy Michalákové, zaznělo, že můžou být děti trošku manipulované ze strany pěstouvnu a podobně. Prostě celou tu pravdu my se nikdy nedozvíme, takže teď myslím si, že že už i politikům došlo, že je to tak citlivé téma, že tady asi není prostor na nějaké silné komentáře nebo až zas nějakou velkou kritiku toho norského úřadu.
1: Dá se teď s tím odstupem přeci jen už zhodnotit, jak zásadní kauzu případ rodiny Michalákových představuje, co se týče vůbec našeho uvažování o péči o děti, o rodičovských právech, o právech dětí. My jsme tady s tebou. Před dvěma roky ve Vinohradské 12 o tomhle tématu mluvili i skrze rozhovor tehdejší ředitelky Barne Vernetu Norské sociální služby. I ona mluvila o tom, že jejich vnímání se trochu posunuje, jakým způsobem podle tvého názoru a podle těch analytických expertních hlasů, které čteš, slyšíš, vnímáš kolem sebe, se možná naše vnímání posunulo. Posunulo se někam? Já myslím, že ta
2: kauza se určitě vepíše do české historie, protože média žádný jiný případ odebrání dětí českých rodičů nikdy nesledovala a to ačkoliv úřady v cizině. Od roku 2010 odebrali odhadem na čtyřistovky dětí. Určitě nás to může vést k zamyšlení, jestli je ochrana dětí u nás dostatečná. Zdá se, tady nevytvářel chybný obraz té norské ochrany dětí, protože se například ukázalo, jak důležité bylo pro norské soudy pouto, které mezi sebou měli oba chlapci a které se snažili nestřetrhat a neumožnili proto třeba pěstou adopci mladšího Davida. Takže určitě to není tak, že by ten Barnevernet opravdu se dal popsat jako ten zlý, špatný úřad, který. Nějakým způsobem se snaží tady jenom odebírat děti určitě, jsou vždycky na prvním místě zájmy těch dětí. Další otázka je také, zda to bude mít vliv právě na norské uvažování o odebírání dětí. Jak jsi řekla, před těmi dvěmi lety jsme v tom podcastu hovořili s ředitelkou Norského úřadu, pod který vlastně Barnevernet spadá, ty se s ním tedy snažila zjistit, zda ta kritika nemůže být oprávněná, zda si norské úřady, alespoň něco z té kritiky
1: berou. And that is Někdy to v té debatě, která se vede v různých zemích, vypadá, jako že odebíráme děti jen tak, pro nic za nic, ale to není pravda. Nikdo v Norsku nechce děti rodičům brát, když to není bezpodmínečně nutné pro jejich ochranu. Naopak se snažíme udržet dítě pohromadě s rodiči, ale v některých případech to prostě není možné.
2: Ale z rozhovoru jasně vyplynulo, že asi žádnou revoluci to v norském systému nezpůsobilo a nespůsobí a že se tady prostě do jisté míry střetává česká a norská mentalita a taky zájmu rodičů a zájmu dětí. Na to konec konců upozornil právě i Štrasburský soud, který konstatoval, že matka podala vlastně stížnost za oba syny, ale to přitom představovalo střed zájmu, protože zájmy dětí byly dle soudu úplně jiné než zájmy matky. Jestli to bude mít nějaký skutečně přesah a něco se změní, to už si netroufám
1: říct. Nemohu se tady vyjádřovat ke konkrétním případům. Ale ještě jednou bych ráda zopakovala, že odebírání dětí rodičům je vždy až krajním řešením. Nejdřív je vždy poskytnuta a měla by být vždy poskytnuta rodinám pomoc. Pravidla pro odebrání dítěte jsou přísně nastavená a vždy je to soudní proces. Soud podmínky vždy posuzuje a k procesu se mohou vyjádřit advokáti obou stran. A když se díváš na českou reakci a na ty ohlasy v českých médiích, máš pocit, že ta kauza v nějakém ohledu posunula tu zemskou veřejnou diskuzi o těch tématech?
2: Já to tady asi můžu vstáhnout jen sama na sebe. Já jsem během těch let, když jsem o tom případu informovala, postupně změnila názor a přístup k tomu, jak vlastně o Michalákových psát. Pochopila jsem, že pro řadu politiků to na začátku opravdu mohly být levné politické body a že se tu skutečně mohl vytvářet obraz vlastně souboje mezi nevinnou českou matkou a Norským úřadem, který byl přirovnáván ke gestapu, který mohl být prostě do jisté míry černobílý. A až zpětně se například ukazuje, jak ta medializace byla škodlivá pro ty děti, které se vlastně sami nemohly bránit, že celou tu dobu norská strana mlčela. Ani právě šéfka norského úřadu, se kterou jsme tady hovořili, nechtěla cokoliv konkrétního na obhajobu rozhodnutí odebrat děti Michalákovým říci a že to možná skutečně bylo v nejlepším zájmu dítěte takže Možná i během těch let opadl ten velký mediální zájem a že se skutečně začaly ty informace hodně filtrovat a možná novináři začali více přemýšlet o tom, co zveřejňovat. A stejně tak si myslím, že všichni lidé, kteří do toho byli zainteresovaní, včetně petičního výboru, začali mnohem více přemýšlet, co by se mělo pustit ven a co
1: je v zájmu nejen matky, ale i těch dětí. Tereza Čemusová, reportérka servru iRozhlas.cz. Terezo, děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání. A to je z Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše epizody najdete kdykoliv na servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.